0: John Ferner versuchte sich zu konzentrieren, um das Fünkchen Inspiration nicht verlöschen zu lassen, doch das war nicht so einfach. Für einen Polizeibeamten konnte er gut schreiben, und immer war er derjenige, der die Texte für die Schaukästen des Kriminalmuseums verfasste. Der Schreibtisch war staubig geworden. Es schien, als würden die Putzfrauen nicht bis zum Dachgeschoss in dem riesigen neuen Polizeigebäude in der Bergsgortan finden. Was eigentlich auch kein Wunder war, das Museum lag wirklich versteckt. Scherner saß hinter seiner Schreibmaschine. Er feilte an den Formulierungen, doch die Arbeit ging ihm nicht so recht von der Hand. Der Text handelte vom Sabbats-Saboteur. Er hatte damals nichts mit den Ermittlungen zu tun gehabt, dennoch konnte er sich noch sehr genau an die Silvesternacht 1947 erinnern, in der Nacht wurde ein 18-Jähriger am Tatort festgenommen, nachdem in Observatorien eine Sprengladung explodiert war und zwei weitere bei der Stadtbibliothek. Das war das Ende einer Terrorwelle gewesen. Eine gewaltige Dynamitladung war anderthalb Monate zuvor auf dem Stockholmer Hauptbahnhof hochgegangen, eine andere beim Polizeirevier Clara. Insgesamt hatte es sich um neun Explosionen gehandelt. Auf dem Schreibtisch lagen einige Gegenstände verstreut, neun Dynamitstangen, 85 Zündtütchen, gut sieben Meter Lunte und die Zange, die der Sabbatsaboteur bei sich gehabt hatte, als er festgenommen wurde. Und es gab ein Foto des damals 18-Jährigen, der heute kurz vor seinem 24. Geburtstag stand, und seiner beiden Komplizen, alle mit einem schwarzen Balken vor dem Gesicht, damit die Anonymität gewahrt blieb. Der Attentäter war nicht der Typ, den man erwartet hatte. Er war kein Wahnsinniger, der von inneren Stimmen getrieben wurde, wie die Psychiater geglaubt hatten. Menschenleben waren ihm nicht gleichgültig. Die Wahrheit lag weit entfernt von dem düsteren Raunen der Presse. Es hatte sich um einen jungen Mann gehandelt, der nie eine Chance bekommen hatte, der in so ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen war, dass er trotz seiner Begabung nicht hatte studieren können, und er weniger Begabte, aber reiche junge Männer gesehen hatte, die an ihm vorbei nach oben strebten. Der Täter hatte die Grenze überschritten, hatte auf gewaltsame Art und Weise gegen die Gesellschaft revoltiert, und er war von den Hetzartikeln der Presse weitergetrieben worden, hatte jedoch immer darauf geachtet, dass kein Blut an seinen Händen klebte. Auf Longholmen hatte man dem Sabbat-Saboteur eine Chance gegeben. Dort hatte er sich zum Ingenieur ausbilden lassen. Scherner überlegte, ob er wohl jemals wieder von dem Mann hören würde. Er nahm es nicht an. Nicht, nachdem der junge Mann die Möglichkeit bekommen hatte, etwas Besseres zu machen. Aber es gab viele, die nie diese Möglichkeit bekamen. Scherner zog das Blatt Papier aus der Schreibmaschine und stand auf. »Guten Tag, Chef. Wie geht's?« Scherner drehte sich um. Ein Mann war ins Zimmer gekommen. Er war groß, hatte graues Haar und trug eine helle Hose und ein kurzärmliches blaues Hemd. »Danke, gut, Jöster.« Jöster Berch war jetzt seit mehr als drei Jahren im Kriminalmuseum. Berch war ein paar Jahre älter als er und hatte im siebten Polizeirevier in der Smolanskrottern gearbeitet. Trotzdem konnte Scherner sich nicht daran erinnern, jemals im Dienst auf ihn gestoßen zu sein, bis zu dem Tag, an dem er ihm das erste Mal hier oben auf dem Dachboden in der Bergskrottern begegnete, im Frühling 1950. »Wann machst du Feierabend?« »Weiß ich noch nicht,« antwortete Scherner, »aber wohl nicht so spät. Ich muss ja die Fähre kriegen. Spätestens um vier muss ich ja los. Du weißt, ich werde immer ganz nervös, wenn du nicht da bist. Und jetzt kommst du gar nicht mehr.« Scherner konnte nicht sagen, wie oft Berch genau diesen Satz von sich gegeben hatte. »Ich werde immer ganz nervös, wenn du nicht da bist.« er hatte nie sagen können, ob der Kollege es ernst meinte oder nicht, hatte sich aber auch nie die Mühe gemacht, das herauszufinden. »Wir können die Vitrine mit dem Sabbatsaboteur zurechtmachen, sagte Scherner. »Ich habe den Text fertig und das Archiv hat genau das geschickt, was wir haben wollten. Die Dynamitstangen, die Lunte und die Fotos.« »Gut«, sagte Berch, »ich werde dafür sorgen, dass das heute noch gemacht wird.« Scherner setzte sich wieder an seinen Schreibtisch und verschränkte die Hände im Nacken. »Gibt es heute noch weitere Führungen? Ich meine mich zu erinnern, dass eine Gruppe von Jura-Studenten aus Uppsala noch kommen sollte.« »Ja, stimmt«, nickte Berch. »Für drei Uhr sind sie angemeldet. Eigentlich sollte Jungmann sie übernehmen, aber er ist noch nicht aufgetaucht.« »Ist er noch nicht zurück? Wann ist er denn gefahren? Doch schon vor zwei Stunden, oder?« »Mindestens«, bestätigte Berch. »Jester Berch, Alan Jungmann und ich«, dachte Scherner. Ein merkwürdiger Haufen. Alan Jungmann war 63, der älteste der drei, und Scherner war ihm gegenüber immer misstrauisch gewesen. Vielleicht lag es daran, dass Jungmann in den 40ern für den Geheimdienst gearbeitet hatte. Vielleicht hatte es auch damit zu tun, dass es Gerüchte gab, wonach er im Zweiten Weltkrieg Listen über politische Abweichler geführt habe. Auf jeden Fall hatte Scherner das Gefühl, dass er den Kollegen nicht so richtig fassen konnte. An diesem Tag, seinem letzten im Kriminalmuseum, seinem allerletzten im Polizeidienst hatte Scherner Jungmann gebeten, Akten aus dem Archiv zu holen, was eigentlich nicht länger als 20 Minuten dauern durfte, aber Jungmann war nach gut zwei Stunden immer noch nicht zurück. »Kannst du das übernehmen, wenn er noch nicht wieder da ist?« fragte Scherner, »ich möchte heute nicht nach Hause hetzen.« »Natürlich«, nickte Berch. Scherner stand wieder auf. Er musste trotz allem noch einmal nachsehen, wie es mit den Uniformen stand. Er ergriff den Stock, der neben dem Schreibtisch stand. Humpelnd verließ er das große Zimmer. Er ging durch den unangenehmsten Raum des Museums, in dem Mord, Selbstmord und Verkehrsunfälle gezeigt wurden. Vorbei an der Abteilung der Geheimpolizei und an einem Raum mit verschiedenen Kunstfälschungen. Während er die Säle durchschritt, fiel ihm eine Begebenheit ein, die sich vor knapp einem Jahr ereignet hatte. Da war Jöster Berg zu ihm gekommen und hatte ihm erzählt, warum er seine Polizeikarriere in einem Museum beenden wollte. Fast so nebenbei, beim Mittagessen. Scherner war das merkwürdig vorgekommen. Später war ihm klar geworden, dass es eine Gäste des Kollegen gewesen war, eine Bestätigung dafür, dass sie wirklich befreundet waren. Scherner war lange davon überzeugt gewesen, dass es mit dem Alter zu tun hatte, doch da irrte er sich. Es ging um Angst. An einem Tag Ende Februar 1950 waren Berch und zwei Kollegen in eine Wohnung in der Gräfje gerufen worden. Ein gesuchter Verbrecher war in einer Wohnung im Erdgeschoss gesehen worden. Berch hatte den Einsatz geleitet. Die Wohnung gehörte einer jungen Frau, von der sie wussten, dass sie den Gesuchten kannte und Kontakt mit ihm hatte. Sie hatten gewartet, bis die Frau die Wohnung verlassen hatte, dann waren sie eingedrungen, schnell und ohne Probleme. Der Mann hatte mit einem Messer in der rechten Hand im Flur gestanden. Der Jüngste der Kollegen war gleich getroffen worden, im Schenkel. Als der Mann noch einmal zustoßen wollte, hatte Berg auf ihn geschossen. Die Kugel durchschlug den Unterarm und flog weiter ins Wohnzimmer. Der Schuss war nicht lebensgefährlich gewesen. Aber der Verdächtige war zu Boden gegangen, nicht mehr in der Lage, Widerstand zu leisten, dazu waren die Schmerzen zu groß. Es hatte einige Sekunden gedauert, bis die Kinderschreie kamen. Zuerst leise, fast gurgelnd, dann in voller Lautstärke. Berch hatte gewusst, dass die Frau einen kleinen Sohn hatte. Er hätte daran denken müssen, hätte sich vergewissern müssen, dass sich kein Kind in der Wohnung befand, als sie eindrangen. Der Junge war fünf Jahre alt, er hatte im Zimmer hinter dem Flur gestanden. Sie hatten seine Anwesenheit gar nicht bemerkt. Berchs Kugel hatte ihn in der Seite getroffen.